0: RCF. Ma mère évitait d'affronter une réalité douloureuse en s'attachant aux mots qui composaient le nom de ma condition. Elle préférait ce terme à celui de maladie, et je lui inségrai. Cryptor qui dit...
1: « Voici une rencontre inhabituelle. Il est motard, auteur de Polar. Il a le regard croustillant. Il est curieux, avide d'expérience. Le voilà servi. Nous allons à la prison de Mont-de-Marsan. Benoît Sévrac, auteur d'une quinzaine de romans, dont celui-ci, « Tuer le fils
0: ». Elle disait...
2: C'est comme si tu avais deux orchidées poussant au creux de ton ventre. C'est beau une orchidée, même si personne ne les voit. Il n'y a que toi qui les sentes, qui sache qu'elles sont en toi. C'est une beauté intérieure, ne le prends pas comme un handicap.
3: Donc Dominique, bénévole au sein de l'activité dans la prison de Mont-de-Marsan.
1: Vous l'avez préparée,
3: la... Oui.
1: la rencontre Comment oui. ça s'est passé et
3: alors, Donc, on l'a préparée lundi. Sur les 11 inscrits, on avait 5 détenus présents. Ça s'est très bien passé. Ça a été très animé, bizarrement. Et puis, je pense qu'il suffit qu'il y en ait un détenu qui dise quelque chose et ça, ça peut engendrer beaucoup d'autres remarques derrière. Ça a été animé par moment même. Mais quand vous dites animé, allez-y, dites-nous la vérité. Vous non. pouvez même baisser le masque. <rire> non, je ne dirai pas la vérité. On verra ce qu'ils disent devant le l'écrivain.
4: Estiment... <rire> je suis Johan, euh, je suis le coordonnateur culturel du, du SPIP des de, de Landes. Et donc en fait je, je m'occupe d'organiser, de, de mettre en place des actions culturelles au sein du, du centre pénitentiaire de Mont-Marsan. de Mont
1: D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit euh, que Je le rejoins à la librairie.
5: toute façon, moi je suis Santiago. Oui.
6: Bonjour, alors Aurore, je travaille à la librairie Caractère, librairie Café Social Club de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et
1: Benoît Sévrac, vous connaissez euh, Je
6: connais pour euh, son roman 115 et là pour euh, « Tuer le fils », paru l'année dernière à la manufacture de livres. Ça vous a plu Ça m'a beaucoup plu, au-delà de... Euh, du policier, on est vraiment dans le roman d'ambiance, euh, roman, roman noir, forte psychologie et euh, la, la mise en abîme est vraiment géniale. Euh, donc euh, je suis ravie qu'il soit invité par Lire pour en sortir pour euh, soutenir ce dispositif-là qui me semble très très important.
5: Oui, bien sûr, euh, je, je pense que même euh, eux, les détenus qui auront lu le, le roman, me poseront la question, parce que c'est euh, bon, la boucle est bouclée. Hein. Je suis très très content de pouvoir présenter le, le roman euh, en prison. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant, parce que tout est né là, et, et, et je leur dois bien ça aussi. D'une certaine manière, je parle d'eux, même si ce n'est pas vraiment le propos du, du bouquin, il y, a, il y a quand même un personnage qui, qui sort de prison, et dont... Il euh... est
7: la bouclée,
1: bouclée. Je l'attends là en fait. Donc vous ne voulez pas dire la vérité à de mine Non.
3: Non, je les laisse s'exprimer quand l'écrivain se, sera là. Et on verra si tout ce qui a été dit lundi sera redit euh, aujourd'hui.
4: Voilà, donc c'est juste pour nous en faire la procédure. Et si euh... J'ai pas ouvert toujours
2: Monsieur Fabas est arrivé.
8: Ah, faites-le venir. Bonjour Monsieur Fabas. Euh, merci de vous être déplacé.
0: C'est en rapport avec ma conditionnelle. Pas du tout. Vous vous prenez en note. Bien sûr. Nous sommes de la brigade criminelle. C'est bien pour ça que je demande. Je comprends pas très bien ce qu'on me reproche.
8: On ne vous reproche rien. C'est au sujet de votre père. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, Monsieur Fabas.
2: Oui, très bien, je vous l'envoie quand il arrive. Il est décédé. Salle 12, c'est ça
0: Non, alors. Merci. Comment est-il mort
8: Il semblerait que ce soit un suicide. Mais, comme je vous l'ai dit, certains éléments sont troublants.
0: <rire> Mon père Un suicide Cela vous étonne Ça se voit que vous le connaissiez pas. Et... Comment se serait-il donné la mort Pendu.
8: Dans sa salle à manger.
0: Mon père n'aurait jamais fait ça. En tout cas pas comme ça. Et comment alors
9: Né en 1966, Benoît Sévérac, a grandi au pied des Pyrénées. Il a été tour à tour guitariste, chanteur, comédien, saisonnier agricole, gardien de brebis, restaurateur de monuments funéraires, vendeur de produits régionaux de luxe, professeur de judo, photographe dans l'armée de l'air, serveur en Angleterre, carinériste dans un Big Bang de jazz, puis cofondateur d'une fanfare rock latino jazz. Il s'est formé à la dégustation de vin en Alsace. Il enseigne aujourd'hui l'anglais à l'école vétérinaire de Toulouse.
5: Et donc les gens disaient, euh, la vie c'est pas ça, il faut se fixer sur un boulot, et moi je n'y arrivais pas, et je crois que j'étais déjà en train d'écrire. Parce que toutes ces expériences, je m'en sers dans mes bouquins, cette capacité à passer d'un milieu à l'autre, à être un peu caméléon partout où je vais, je m'en sers pour écrire. Et c'est une chose que j'ai comprise très tard, mais parce qu'on comprend très tard qu'on est écrivain, parce qu'il n'y a personne à 14 ans qui vous dit, t'écris bien, tu pourrais être écrivain. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui me dise « tu, tu, sais, tu pourrais être écrivain ». Enfin, ce serait même euh, dangereux de me dire ça, parce que ce serait me laisser penser qu'on peut en vivre facilement, etc. Ce qui n'est pas le cas. Je suis obligé de faire des boulots à côté, etc. Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose qu on doit, dont on doit prendre conscience petit à petit soi-même. Quand on en prend conscience, il faut lui donner toute son importance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut s'y mettre vraiment. Il faut comprendre que ce n'est pas en, en écrivant un quart d'heure de temps en temps que ça, on va devenir écrivain. Il faut écrire des heures tous les jours. Il faut être capable de tenir des années comme ça dans la traversée du désert parce que vous êtes refusé, personne ne veut vous lire, vous avez des refus. Ne... Enfin, il voilà, y, y, y a toute une, une période pendant laquelle vous devez y croire malgré tout ce qu'on vous dit. Et il faut organiser toute votre vie autour de ça aussi. Et il faut être capable d'avoir... Enfin, il faut se donner la liberté de dire... Euh, euh, autour de soi, dans sa famille, etc. Bon, moi, à partir de maintenant, j'organise ma vie autour de l'écriture, de façon très égocentrée. Ça, il faut pouvoir le faire. Et puis, il faut, à un moment donné aussi, euh, se sentir légitime dans ce rôle-là. Et, et ça prend des années. Moi, ça m'a pris quasiment euh, 47 ans ou 48 ans. Mais...
10: Dans le monde littéraire, j'imagine que... Enfin, vous, vous connaissez il y a beaucoup de, de, de romans et d'histoires qui sont envoyés dans des maisons d'édition. Ça se chiffre à combien Et combien sont retenus Enfin, vous y disiez. Euh... Alors,
0: Montmartre, la librairie,
11: caractère.
1: Lire pour en sortir travaille avec euh, des libraires indépendantes, dont vous. Et je voulais savoir, moi, quelle est la part de décision que vous avez dans les livres qu'il y a dans votre librairie Tous les livres
6: qui sont ici à la librairie ont été choisis par nos soins, sélectionnés. Et c'est le principe de la librairie indépendante. Il y a chaque année pas loin de 60 000 nouveaux livres qui paraissent. Ah, donc forcément, on a un choix drastique à faire. Et tous sont euh, des livres que l'on a envie de porter et de défendre le plus longtemps possible, oui. Mais comment vous faites pour choisir Parce qu'en effet, c'est beaucoup... Ah, c'est tout le cœur du métier, euh, c'est vraiment d'aller sélectionner les livres. Alors, il y a évidemment nos lectures, il y a évidemment les éditeurs qu'on connaît, qu'on soutient parce qu'ils font un, un travail éditorial et une ligne éditoriale qui nous correspondent. Donc, ça, on les suit aussi. On suit aussi pas mal de magazines littéraires où on suit évidemment les, les médias, certains médias, euh, certains médias professionnels aussi. On discute aussi beaucoup entre
11: libraires. Un esprit un peu différent quand hein, même qui, euh, qui n'est pas là que pour faire des chiffres, des chiffres, des chiffres.
1: Et pourquoi le bois C'est une marque euh, locale? Alors oui,
6: on est quand même dans la plus grande forêt des Landes de Gascogne. L'idée au tout départ est partie il y a dix ans, quand Anthony Clément a racheté la librairie. Il y a eu une grosse tempête. On s'est lancé dans le, le mobilier en bois et depuis on continue. Et tous les mobiliers réalisés par nos soins.
1: Donc quand vous venez dans une librairie, en général, vous savez ce que vous voulez ou vous laissez porter
11: alors, euh, soit je t'aime surtout du livre qui va, qui va me plaire que ce soit donc, des auteurs étrangers des auteurs français euh, je ne rentre pas dans une en disant bon là, bon, c'est vrai que j'ai envie de lire le dernier Ken Follett mais euh, là, donc, je peux choisir un livre quelle que soit l'édition c'est le thème
2: Tu es le fils de Benoît Sévrac
11: Non <rire> pas du tout alors les polars, euh, je ne suis pas tellement attirée par les polars. Pourquoi Parce que je pense que ça ne me correspond pas. Moi je suis assez curieuse, euh, par exemple, donc, des sujets, euh, que ce soit donc, euh, de la de l'histoire, que ce soit de la pensée, que ce soit... Mais le polar par lui-même, non. Euh, je trouve que le polar, déjà, ça peut... Euh, je pense que c'est un petit peu violent parfois, c'est pas la violence. Hein. Donc moi j'aime les bouquins... Euh, les bouquins, bon, il peut y avoir de la violence dans des bouquins, ouais. mais ça peut être intéressant parce que c'est historique, parce que c'est enfin bref. Mais le polar par lui-même, non.
12: Merci, madame. Benoît cette, cette dame.
1: Benoît, c'est vrai
5: Cette dame-là, je pense qu'elle devrait me lire. <rire> en toute. Euh... Voilà, en toute objectivité, qu'elle qu se lance dans ce roman, tuer le fils, par exemple, sans se poser la question de savoir si c'est un polar ou pas. Maintenant, je pense que c'est très réducteur. Je pense que c'est de l'ignorance que de penser que dans le polar, il euh, n'y a pas de pensée. Il y a, enfin, tout l'intérêt d'un polar, c'est justement tout ce qu'il y a en plus de l'enquête, tout ce qu'il y a autour de l'enquête, c'est-à-dire euh, les rapports humains, euh, la psychologie des personnages, les l'espace de. Alors, particulièrement le, le roman noir c'est le, 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 le moyen idéal d'offrir un espace de réflexion au lecteur sur la société d'aujourd'hui sur ce que nous sommes sur notre rapport les uns entre les autres et je ne vois pas de contradiction entre ce qu'elle recherche et ce que nous on peut offrir Chez le polar est protéiforme hein, on, est, on est dans des choses très, très variées les limites entre la littérature noire et la littérature générale sont de plus en plus floues et heureusement, c'est très bien comme ça. Euh, voilà, moi, je pense que quand on lit euh, du Victor Hugo, on ne se pose pas la question de savoir si on est un polar ou pas. Mais les misérables, c'est un polar. Et c'est un roman noir également. Il y a des propos sociaux, il y a, il y a, il y a des réflexions sur l'être humain. Euh, Aujourd'hui, c'est dans la littérature générale, c'est de la littérature classique. Euh... En se brisant, le crâne a émis
0: un bruit de noix qui cède entre deux pinces. Je me dégoûte, à présent. Le psy prétend que cela signifie que je suis guéri. Mais il m'a fallu plusieurs mois pour oublier cette sensation dérangeante de plaisir.
2: Cahier de Mathieu Fabas, centre de détention de Poissy.
0: Au lieu de dissimuler son corps, je l'ai mis en scène. Je tenais à ce qu'il soit découvert rapidement, et qu'on en parle dans la presse. Je l'ai donc déshabillé... Et lui ai fait subir ce que l'on attend d'un tueur de PD. J'ai éparpillé ses habits un peu partout au bord du chemin, à la hâte, parce qu'un promeneur pouvait arriver à tout moment. Et j'ai enfoncé un bâton dans son anus.
2: Mardi 9 janvier 2018, atelier d'écriture numéro 1.
0: Ensuite, j'ai écrit au marqueur dans son dos, à même la peau, pas de PD dans le quartier. Je n'ai rien trouvé de mieux. J'ai pensé que ça résumait bien mes motivations et que ça plairait aux médias.
1: Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison. Santiago, comment on dit, nous entrons en prison en espagnol
11: Entramos en la cárcel.
1: Et la maison, on dit comment
11: La casa. Mm
1: -hmm. Pas pareil. Pas pareil, non oui.
10: Moi, je suis condamné, hein. oui. Vous êtes
1: venu à la rencontre, là, avec euh, l'auteur Benoît Sévrac, Qu'est-ce que le livre vous a plu À moi, vous avez le droit de dire la vérité.
10: Euh, oui, il m'a plu, oui. Bon, après, c'est vrai que j'ai lu en fractionné, puisque, bon, entre le travail et... Puis la vie en détention, surtout que je suis dans un bâtiment qui est assez bruyant, enfin, bon, voilà... Donc j'ai lu en fractionné, euh, alors que d'habitude je lis un roman deux, trois fois. Là j'ai lu en plusieurs fois, mais oui oui, il m'a plu, oui, surtout que c'est un bon euh, policier on va dire. Hein. Voilà donc euh, non non très bien. Tu
1: parle de la prison, est-ce que vous, vous êtes retrouvé vous avez retrouvé votre univers ou vous trouvez qu'il
10: n'est pas... Bah, ça parle pas tellement de la prison, hein. ça parle juste d'un ancien détenu qui sort et, et qui est probablement, à un moment donné, en tout cas accusé d'un meurtre. Mais non, ça ne parle pas spécialement de la prison. Après, ça parle un peu, oui, de, des gardes à vue tout ça. Donc euh, oui, oui, on va dire que ça se rapproche de la réalité moi j'ai ma mère qui est à l'hôpital actuellement donc, euh, donc du coup ça me permet de, à un moment donné de, de, de couper un peu euh, tout ça quoi, et donc de, de me plonger dans un roman alors certes celui-ci n'est pas spécialement marrant euh, c'est plutôt un policier mais euh, en tout cas j'étais inscrit à lire pour s'en sortir à Nanterre j'avais donc lu plusieurs romans différents et euh, non ça permet donc euh, en tout cas de, 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 de s'évader quoi de couper court un peu à la prison.
1: Et à votre avis, est-ce qu'ils sont contents en tout cas de cette rencontre Ah oui, oui, oui.
3: Et il y a même euh, un détenu en particulier qui n'a jamais, qui est là depuis très longtemps, à Mont-de-Marsan, qui n'a jamais voulu assister à une rencontre d'auteur et il vient à celle-là, c'est sa première. C'est quelqu'un qui ne sort pas de sa cellule et il sort là parce que c'est un solitaire, un vrai solitaire, voilà, qui n'aime pas le monde. Voilà. C'est un honneur. <rire> c'est un honneur. Alors, voilà, et... Et, 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 Vierge.
13: Et, J'ai pensé à vous. Merci. Allez, Regardez. des échanges et des bons procédés. Regardez qui c'est qui, qui, qui m'écrit. En fait,
12: euh,
3: pendant... Alors voilà. Amélie Noton.
1: Ah. Vous pouvez nous la lire, la lettre ou...
13: oh. Non, mais enfin bon, c'est un peu... Ouais, oh, non, c'est pas intime. Hein. Euh, je ah, suis pas, pas intime pas avec pas Amélie Noton, Je suis juste euh, correspondant, mais... Euh, votre super carte consacrée à mes aérostats m'a plongé dans une joie indicible. Euh, voilà, euh, toujours décidément un bonheur d'être lu par vous, est un bonheur sans nom. Voilà.
1: Moi je voudrais savoir, euh, c'est un grand honneur que vous sortiez de votre cellule et je suis là en plus et je voulais savoir pourquoi d'une part vous n'en sortiez pas et qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui
13: Bon, J'en sors pas parce que j'ai peu l'occasion d'en sortir et que du fait de ma situation physique... Vous êtes en fauteuil je suis en fauteuil, voilà. je ne suis pas tellement... Euh, il n'y a je sais pas, pas beaucoup d'activités auxquelles je peux participer, donc je lis énormément, je fais beaucoup de mots croisés, j'écris énormément et je n'ai pas tant besoin que ça de sortir de... De la cellule, mais bon, à l'occasion de la venue d'un auteur, euh, l'étude d'un livre, euh, ça, ça vaut le, ça vaut le coup de, de sortir et de se bouger un petit peu quand même. Sinon, je suis relativement éclatique. Je lis à la fois des romans, des polars, des thrillers, euh, des livres de société, des, des livres historiques... Euh.
1: Sabine Schneider-Monori, de Lire pour en Sortir. Vous connaissez certainement les
6: bénévoles de l'association qui interviennent ici à Mont-de-Marsan. On propose un, un petit accompagnement à la lecture, ou en tout cas de la lecture pour ceux qui le souhaitent. Et puis on organise aussi des rencontres avec les auteurs, grâce à M. Bizien. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benoît Sévrac, qui va vous parler un petit peu de son livre « Tuer le fils » et surtout répondre à vos questions, puisque... J'ai cru comprendre qu'il y en avait qui en avaient beaucoup.
12: Le
8: fils a
7: commis un crime. Le père est méchant. Les adjoints, Gros Pierre et Nicodemo.
12: Ils ont leurs soucis,
7: mais
1: qui n'en a pas Sylvia pratique un sport de haut niveau. Elle est aveugle.
7: Le, le commissaire est addict, est addict aux
3: confitures. Une question toute bête, la confiture c'est du vécu
5: On aime jouer avec ces personnages et on aime leur trouver un petit truc. Et le jour où j'ai trouvé ça, franchement j'ai adoré. Je me suis régalé à, entre guillemets, à inventer ça. Et à partir de là je me suis dit, bah vas-y exploite-le à fond, vas-y à fond. T'en fais pas juste un mec qui aime la confiture, t'en fais un obsédé de, de la confiture. Et tu l'amènes jusqu'à le payer quoi. Et et, et
3: même quand il y a des confitures de quoi ça donne des idées de faire euh, de recettes de confitures quoi, ah, je sais pas ah, comment dire. Voilà,
10: ah, ah, de canard. Oui.
5: Ben, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis dégustateur de vin, donc je suis habitué à associer des mets et des vins pas forcément auxquels on penserait spontanément. Donc l'association de certaines épices ou euh, plantes avec certains fruits m'a intéressé, voilà, c'est tout.
11: Pourquoi non mais voilà. Ouais.
13: Vous, euh, vous moi, vous, moi aussi, je, les je les préfère le vin que de... la confiture. Je vous l'ai dit, c'est un bon roman, mais il, il... il y a quand même un certain nombre de choses qui me, qui me chagrinent dans votre roman.
7: Les, les agents pierre et Nicodemo, et Nicodemo. ils,
8: ils ont, ont leurs soucis, soucis
7: mais qui
8: n'en a pas
13: Il y, y a des sujets dont on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Euh, dans, le, dans le roman. Et puis d'autres euh, où on se demande si vous n'allez pas euh, carrément à la caricature. Je vais prendre deux exemples précis. Qu'est-ce que vient faire la judéité de la, famille de, de la belle famille de, de Gros-Pierre à la fin du, du roman sans que ça ait euh, de, de consonance dans l'histoire Ou bien... Euh, groupe néo de bikers euh, qui sont présentés comme des loups aux portes de la capitale pour reprendre, j'imagine, une, une chanson célèbre.
5: Il, il y a des choses dans la vie comme ça qui, 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 qui sont... Euh, voilà, euh, c'est gratuit, entre guillemets. Euh, ça ne servait à rien hein, par rapport à ça. Heureusement que ce n'est pas un propos. C'est ça, la, la vraie discrimination. C'est quand on commence à dire... Ah, euh, pourquoi tu as dit qu'il était noir ou Pourquoi tu as dit qu'il était handicapé ou Pourquoi tu as dit qu'elle était juive enfin, y a, y a, bah Parce qu'il voilà, qu est noir, parce qu'elle que est juive. Il n'y a rien de plus. Et pour les, oui, pour les bikers, c'est du vécu aussi. Euh, ça existe, hein, ce genre de bonhomme-là. Et on n'est pas dans la caricature. Ou alors, eux sont caricaturaux. Quoi. Mais ils se caricaturent eux-mêmes. Mais, mais j'ai juste brossé des portraits qui, qui existent. Et comme je suis euh, motard moi-même, qui aime bien, chatie bien... J'ai pas envie de, non plus de, de laisser penser que l'image du, du motard, c'est cool, c'est nécessairement euh, sympa, on se dit bonjour, etc. Il y a des, y a, y a des sacrés. Loupards. Ouais, enfin, on va, ouais, pour dire ça, et même les loubards, c'est une chose, mais non, il y a des gens. Euh, ouais, mais où, oui. il y a, il y a, il y a du, de la malveillance chez les motards aussi. Qui est
13: des vicieux chez les motards C'est des méchants, c'est des vicieux. L'un d'entre eux a tué. Quelqu'un pour une question de couleur de, de peau et, de, et en même temps vous les présentez dans leur petit jardin, gras du bide, euh, avec leur boule de pétanque, euh, leur barbeque, euh, leur cubille. Euh, c'est là que je dis qu'il y a une. Je, mon point de vue, attention, j'assume ce que je dis. De mon point de vue, il me semble qu'il y a une distorsion et une, que c'est caricatural. Oublie on est méchant et on est méchant.
9: Non. Oui, les méchants, les il y a des, il y a des, il y a des du Les hein. méchants y a, y a, c'est un roman, hein. c'est ouais, pas une. une... Bon, ah, L'endroit oui. où ils se rendent,
10: c'est quand même assez lugubre. Donc il euh, n'y a rien de gentil, il n'y a rien de. Enfin voilà quoi. C'est euh, pas un euh, petit euh,
5: jardin. Euh, voilà, hein, avec les fleurs. Euh, ai, ai on, hein. on, est, on est vraiment chez des néo-nazis qui se retrouvent dans leur petit club de garçons euh, entre eux. Euh, moi j'ai connu euh, ce genre de situation où on a des gens, euh, voilà, ils mangent de la saucisse, ils boivent des bières, ils sont bien gentils, mais ils sont bien gentils tant que vous êtes blancs quoi. Et. Et ils sont, enfin, euh, c'est souvent, euh, je veux dire, les néo-nazis, c'est pas forcément des caricatures de néo-nazis, c'est-à-dire forcément des méchants à 100%. Ce sont des gens qui sont, qui se retrouvent autour d'une table et qui sont très gentils entre eux, très, ils se marrent et, et, et puis tout d'un coup ça, ça vire mal quoi. Tout d'un coup, la discussion part sur euh, les étrangers, part sur, et c'est comme ça que le, 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 le fascisme quotidien, il est, il est banal en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il il est banal chez des gens banal et c'est terriblement vrai, ça. Le problème, c'est ça, c'est que c'est terriblement vrai. Pardon.
8: J'avançais à l'aveugle, littéralement. Me contentant de mettre mes pas dans ceux du Colosse. C'était le parfait raquenard, même si le tunnel ne faisait que quelques mètres et débouchait sur une pièce éclairée par des néons et des enseignes publicitaires. Le volume sonore augmenta un peu plus au point de devenir insupportable le local avait dû servir de lieu de stockage pour des matières premières nécessaires à l'imprimerie faute de fenêtres des vasistas sécurisés par des barreaux de fer laissaient péniblement passer la lumière du jour il y avait un frigo une table des chaises un alignement de bouteilles d'alcool divers toutes vides quelques fauteuils club vachis et un canapé défoncé au mur des reproductions d'affiches du Troisième Reich, invitant à s'engager dans les jeunesses hitlériennes et à se méfier des rouges. Rien de véritablement répréhensible, mais ça fit tout de même dresser mes poils. Et bien sûr, une sono dont le son était poussé au maximum.
2: Mathieu Fabas a tué parce qu'il voulait prouver qu'il était un homme. Un meurtre inutile, juste que pour son père arrête de le traiter comme un moins que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c'est le père de Mathieu qui est assassiné et le coupable semble tout désigner. Mais pourquoi Mathieu sacrifierait-il une nouvelle fois sa vie Pour l'inspecteur Cérizole, chargé de l'enquête, et pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger dans l'histoire de ces deux hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible relation.
5: Je ne sais pas comment, si c'est très clair, mais on, on, dans l'écriture, il faut y aller à un moment donné. Mais, mais faut, si on, on fonce au trop, on bascule dans quelque chose qui est outrancier et, et qui est ridicule ou qui, ou qui va choquer les gens ou, euh, gratuitement. Et je ne voulais pas faire ça, je voulais rester sur, sur le, le domaine du sensible, sur le domaine du, du propos lui-même du roman, ne pas oublier que le, ce qui comptait, c'était la relation père-fils que ce soit la relation négative père-fils entre Fabas et Fabas ou père-fils lumineuse entre Cérisole et Grospierre, ou père-fils absence entre Cérisole et le fils qu'il n'a pas vu, enfin, c'était toute la question du père-fils et il fallait que je sois sur cette corde sensible et si je fais un truc outrancier c'est un peu comme du rouge à lèvres euh, trop rouge tout d'un coup sur euh, un beau visage quoi. il faut faire attention de ne pas être euh, tout d'un coup dans, dans quelque chose de vulgaire qui va vous éloigner de mon intention et en même temps, il fallait que j'y aille à quand même assez loin pour que ça ait du sens. Et ça, c'est ce que j'appelle le fil du rasoir. Et à doser, c'est compliqué. Et, euh, mais ça, avec l'expérience, on, on, on y arrive. Mais au début, ouais, j'aurais eu trop peur de, de, de... Au début de ma carrière d'écrivain, j'aurais eu trop peur d'aller sur ce fil-là. Ouais. Mais je suis très sensible à ce que vous me dites, en tout cas. Non, alors moi, j'ai bien aimé. Ai, voilà. Alors,
14: la problématique, souvent, quand moi je lis, c'est que c'est le nouveau roman que je lis est souvent éclairé par le dernier que je viens de lire. Et donc, forcément, parfois, euh, voilà, moi, c est, c est, la seule chose qui m'a un peu gêné, c'était ça, c'est la, la fin un petit peu rapide du... Et alors que vous développez bien tous les personnages, euh, que ce soit euh, le commissaire, sa femme, aveugle, euh, Gros-Pierre, euh, je ne sais plus le nom du... du... Nicodème. Nico Nico Nico. Voilà, Nicodème. Et d'un seul coup, on n'a pas ce développement-là sur le... Le meurtrier, en fait. Et, et la fin se déroule très rapidement.
5: C'est très finement observé. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est des retours de lecteurs, d'ailleurs, qui m'ont dit, mais du coup, on ne parle pas tellement du, du meurtrier. Et on ne connaît pas vraiment les motivations du meurtrier. Et, euh, et je suis d'accord, en fait. Pour moi, le roman, il n'est pas là. Le meurtrier, presque je m'en fous. L'enquête, presque je m'en fous. Si vous l'avez ressenti comme
12: un
2: problème pendant la lecture, je vous T'es là
8: Tu m'as fait peur. Je me suis fait un petit whisky.
2: Tu bois juste avant de sortir maintenant. Seul en plus.
8: Ça va. C'est juste un verre. J'arrive à peine du boulot. Comment s'est passé ton tournoi
2: On a gagné. Depuis quand tu bosses le week-end
8: Bravo. T'as bien joué
2: J'ai marqué 16 buts sur 18.
8: Waouh
2: Alors Comment ça se fait que tu étais au commissariat un samedi après-midi
8: J'ai une affaire un peu compliquée sur les bras.
2: C'est cette histoire de meurtre déguisé en suicide Hum... Ça te travaille à ce point
8: Non, pas spécialement. Même si je dois avouer que la lecture du cahier du fils de la victime est troublante. Je suis rarement tombé sur ce genre de littérature.
2: C'est celui qui est en prison
8: Était. Il en est sorti la veille de l'assassinat de son père.
2: Mmh. Ça en fait le suspect idéal, j'imagine.
8: Mmh. Ouais, c'est évident.
2: Un peu trop évident pour toi, je me trompe
8: ce sont surtout ces, ces écrits
13: qui l'accablent.
2: Tu accepterais de me les lire
13: suis handicapé, oui, physique. Oui, je me suis reconnu d'une certaine manière parce que je j'ai fait, fait un petit peu de compétition dans, dans mes jeunes années. Je connais bien le, le monde du, du sport notamment euh, le torbal et le golbal, et on sent que là, vous maîtrisez votre sujet. Ce sont des sports de, de ballon pour euh, personnes euh, aveugles et malvoyantes, qui se jouent généralement au ras du sol, et euh, les participants suivent le, 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 la trajectoire du ballon, par des grelots qui sont dans le dans le ballon donc ils l'entendent au son. C'est assez spectaculaire à voir quand on est pris euh, comme ça, quand on connaît pas, c'est c'est spectaculaire. C'est
7: un sport de haut niveau. Elle est aveugle.
13: Ce qui est intéressant c'est que ce que je veux dire c'est que ce livre a ceci d'intéressant, c'est que il euh, il est écrit de telle manière à ce que euh, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, quelqu'un qui, qui va lire, euh, mettons, un livre dans l'année, ou qui n'est pas habitué à lire, oui, euh, va lire et peut amener à la lecture. Livre comme l'air sur RCF, le
1: conseil lecture. Le conseil, le conseil, lecture. Lecture.
13: Le conseil le lecture. lecture. Le conseil lecture. Le conseil lecture. Disons que j'ai en tête l'avant-dernier livre de Franck
4: Bois, euh, N'est d'aucune femme. Simone Veil, une vie. Alors c'est un peu mon livre de chevet, euh, hein, ce serait euh, euh, Les raisins de la colère de Sunday, qui me semble euh, voilà, un chef-d'œuvre et euh, qui, qui tout le monde devrait euh, lire et se pencher sur, ce, sur cette lecture. Donc euh, voilà, voilà, mon, voilà mon conseil.
11: Euh, je pense que je vais acheter le dernier qu'un follette. Je J'en ai que trois, mais bon, comme ça, ça sera fait.
1: Votre conseil lecture, madame la libraire Trincadis de Caroline Daines
6: aux éditions Kidam Éditeur. Euh, Caroline qui retrace le destin de Nikit de saint C'est pas forcément elle la narratrice, elle est parfois narratrice du roman, mais c'est tous les personnages qui ont touché de près ou de loin la vie de Nikit saint -Fal. Donc c'est vraiment. Euh, le roman d'une époque, le roman d'une femme et euh, aussi de euh, l'artiste la, contemporain qu'elle était. Le dictateur et le hamac de Daniel Pénac.
10: Donc après après j'aime bien les polars. Hein. J'ai lu aussi, le dernier que j'ai lu, polar, c'est Le cri.
2: Il n'y avait que dans ses rêves qu'elle voyait. Cruauté réservée à ceux qui sont devenus aveugles après avoir joui de tous leurs sens jusqu'à un âge avancé. Les souvenirs des formes et des couleurs se bousculaient derrière ses pupilles mortes. Dans la journée, ils assaillaient Sylvia, lui faisaient sentir le manque. La nuit, elle les choisissait et jouait avec eux. La nuit, elle partait en Touraine où elle avait grandi. Elle admirait les ondulations des blés sous les coups du vent. Elle s'amusait de voir le sol se dérober et se rapprocher alors qu'elle se propulsait sur la balançoire du jardin public. Elle plongeait dans le regard de Jean-Pierre, éternellement jeune. Elle s'octroyait le luxe de fermer les yeux pour se protéger de trop de lumière du soleil.
1: Vous, quel est votre rêve
9: Alors, euh, mon rêve, mon rêve déjà de, 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 de pouvoir réussir ma vie. Parce qu'elle est mal partie, là, vu que je suis en prison, de refaire une. Euh, comment, vous, de, comment vous dire ça de, de, de repencher la balance, euh, en fait. Vous voyez ce que tu veux dire Je suis parti un peu en live, comme on peut dire. Là, j'essaie de, de me remettre à d'aplomb. D'être dans le droit chemin, quoi. Et de. d'être comme toutes les, toutes les personnes ici. Tous les. vous, euh, monsieur Yann Bizien, voilà, Yann Bizien. Des, des, des intervenants, d'être des personnes euh, lambda bas, dans mal.
1: Qu'est-ce qui que fait qu'on bascule un jour Parce qu'effectivement, la vie, c'est sur un fil, et puis paf, de temps en temps, euh, on est en bas. Est-ce que vous avez compris, par exemple, ce qui a fait que vous avez basculé mmh.
9: oui, 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 oui. oui Moi, euh, je suis... Je suis quelqu'un de, de... de touche à tout. Je goûte à tout, quoi. Dans le bien, je voulais voir ce que c'était que le mal, et j'y suis. Je suis bien là je sais ce que c'est et je ferai tout pour ne pas y revenir. Voilà. Mais je suis comme monsieur, je suis euh, couteau suisse, lecteur, euh... je suis bibliothécaire en fait ici. Je suis bibliothécaire du de, de CD2. Voilà. Donc euh, voilà, j'essaie de, de, de. Comment vous expliquer ça D'être le, 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 le mieux possible pour les, pour les détenus de Mont-de-Marsan, quoi. De les aider en, en quoi que ce soit, c'est-à-dire écriture, lecture et autres. Et à côté, ben, je suis un, un tout petit peu voyou.
15: tout à l'heure qu'écrire euh, c'est mentir, et pourtant tout le côté carcéral, que ce soit une libération conditionnelle parce qu'on était venu à en parler, que ce soit euh, la rédemption de, euh, du personnage, du fils, on trouve ça relativement très très vrai. On fait les calculs dans votre bouquin, on tombe réellement sur la réalité. Sur 15 ans, on fait 12 ans et demi. Il faut arrêter de, de croire qu'un détenu fait mi-peine ou tiers de peine, on entend même à la télé, et que c'est... Euh, Enfin, c'est pas, pas une colonie de vacances. C'est des lieux de privation de liberté qui engrangent beaucoup de choses. Et, et la population aujourd'hui extérieure, euh, avec la violence, et tout les tout ce qu'on entend, on entend beaucoup de d'ineptie. Après, il y a le côté euh, la rédemption. On voit le jeune homme qui, à travers ce travail d'écriture, euh, a sûrement compris, enfin, a compris d'ailleurs d'où, pourquoi il avait tué c est, c est, c est, c est, amour inconditionnel pour son père qui lui fait faire n'importe quoi, euh, que quand le père est pas là, pas présent, euh, est un peu marginalisé, bah, le fils euh, dé dérive un peu tout seul. On euh, a l'impression pour moi de voir la vraie vie.
12: C'est moi. Quoi
5: pendant les ateliers, hein. j'ai tué personne, bon, euh, c'est pas autobiographique, mais oui, cette partie-là d'animation de l'atelier, je, euh, je me suis dit, ne bah, va pas chercher Midi à 14h, euh, utilise ce que tu as fait en, en, en atelier. Et surtout, euh, ce qui la raison pour laquelle je me suis servi de ça, c'est parce que les retours que j'avais eus ont été formidables. Ce premier portrait en, en autodérision, quitte à mentir, parce que après tout c'est de la fiction, on ne peut mentir, on a le droit. Il y avait une, une sincérité, il y avait... Euh, alors, peut-être que c'était des mensonges, je ne sais pas, mais c'était très fort en termes d'écriture, en, en termes de fiction. C'était... Voilà. Donc, je me suis dit, puisque ça marche, autant l'utiliser dans mon roman. Ouais. Mais je vois que vous avez préparé ouais. des fiches et tout. Vous êtes euh, impressionnant. Mais je ne me permets pas de, 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 de trahir la confiance des gens. C'est-à-dire que, évidemment, que personne n'est passé par ce, ce genre d'expérience. D'autant plus que, comme je le dis dans le roman aussi... J'ai pas eu accès au dossier des gens, j'ai pas voulu savoir. Et... Le type, un spécialiste du
0: cambriolage, commet ses méfaits en pyjama, robe de chambre et pantoufles. Ainsi, on le prend pour un résident de l'immeuble en train de descendre ses poubelles le soir avant d'aller se coucher.
2: Cahier de Mathieu Fabas, centre de détention de Poissy.
0: Parfois, s'il vise des objets plus encombrants, il gare sa voiture en double fil en bas de l'immeuble de l'appartement qu'il cambriole et n'hésite pas à utiliser ses enfants comme figurants. Il les laisse dormir à l'arrière de la voiture, coffre ouvert, pendant qu'il fait des allers-retours pour charger le fruit de ses rapines.
2: Mardi 9 janvier 2018, atelier d'écriture numéro 3.
10: Santiago
11: que les personnages sont bien traités. Euh, voilà, donc le livre m'a plu, effectivement. Mm -hmm. Vous je avez tué que, le euh...
1: fils, ou, ou vous avez tué
11: le père euh, Moi, je pense que le père, euh, à la limite, il est au moins aussi victime que le fils. Il tue quelqu'un aussi, ou peut-être pas volontairement. Donc il a, il a un passé très très lourd, le père. Hein. Il se revoit dans le fils et il n'est pas bien quand il se revoit dans le fils. Donc je pense qu'il y a deux victimes dans le, dans le livre, au moins. L'écrivain, c'est peut-être le troisième. Hein. Et
1: est-ce que euh, monde la prison de Mont-de-Marsan a une particularité
4: Alors à Mont-de-Marsan, on a, on a la particularité d'avoir des modules respect. Donc les modules respect, ça a été inspiré d'un mode de, de détention euh, qui existe en Espagne, dont le principe c'est de, euh, de permettre à, aux détenus de sortir de la cellule durant la journée, d'avoir plus de, de liberté que dans le, la détention classique. En contrepartie, ils doivent faire une vingtaine d'heures d'activités. Ça peut aller du travail au, au scolaire, mais aussi des activités culturelles ou sportives. Et en, en contrepartie, ils ont, ils ont cette possibilité d'avoir accès à toute la, tout le bâtiment librement, avoir une, la clé de leur cellule pour préparer à la sortie, qu'ils aient un, un plus grand dynamisme, qu'ils s'obligent à se lever le matin, qu'ils s'obligent à trouver des activités et qu'ils puissent être eux-mêmes... Euh, Porteurs d'activités, il y a certaines fois, on a des, des détenus qui eux-mêmes mettent en place des actions, qui proposent des activités. Si, par exemple, ils sont euh, passionnés de dessin ou de musique, ils peuvent proposer aux autres détenus euh, de mettre en place des activités. Okay.
1: Les détenus, c'est des gens du coin ou pas forcément
4: Alors non, c'est euh, alors Mont-de-Marsan. On a une population aussi qui vient de la Gironde, des, des régions autour Gironde, Pyrénées-Atlantiques... Agen aussi. C'est une prison qu'on peut appeler une prison de désengorgement aussi des autres établissements qui ont plus de population. Donc Marsan, on a une population de toute l'Aquitaine, on va dire, le sud-Aquitaine. La lecture par exemple, c'est ça l'intérêt pour, pour des détenus. C'est à la fois s'ouvrir sur d'autres façons de voir, d'autres façons de réfléchir, et puis de réfléchir aussi sur son parcours personnel. Sur, euh, sur parfois des choix qu'on ne pourra forcément choisir les bons, et, euh, et avoir vraiment un retour à la fois sur soi, et puis une ouverture vraiment sur, euh, sur d'autres modes de, de fonctionnement, d'autres modes de, de pensée, d'autres modes d'existence. De,
7: De douche de sang d'amour et de dégoût dans la bouche.
5: Vous avez des droits, mais il s'assoit dessus donc. Euh... Et le
1: livre, c'est un non.
5: droit euh, Normalement, oui, mais tous les livres ne sont pas autorisés. Si, hein. vous a plu Oui, c'était oui, pas mal. Vous aurez des choses à
1: dire à l'auteur
5: mmh... Qu'il a fait un bon travail.
12: très
14: bien. <rire> J'aurais aimé savoir euh, comment vous prépariez euh, le livre en amont parce que j'ai vu, par exemple, que James Elroy lui, euh, faisait quasiment un livre avant de faire le livre sur tout ce qu'il allait y mettre dedans, la préparation, la description des lieux, des personnages, avant de se mettre à l'écrit. Et je voulais savoir, voilà, comment vous y preniez. Euh, par rapport, à, là, par exemple, au personnage du, du, du commissariat, euh, est-ce que vous êtes allé dans un commissariat Est-ce que vous avez rencontré des gens Ou est-ce que vous avez finalement, euh, été chercher des informations sur Internet
5: Effectivement, il y a toute une phase de préparation ben, qu'on appelle de la documentation, on va dire, mais qui est très longue. Ça peut prendre des années, parfois. Alors, je ne dis pas que pendant ce temps-là, je ne fais rien d'autre et, et que je ne fais que me documenter sur le, le prochain roman. En général, c'est pendant que j'écris un roman, je suis en train de me documenter pour un autre. Ça peut prendre des années parce qu'il y a des sujets vastes. Ça peut dépendre des rencontres que je fais. Il y a quelque chose qui se passe qui me fait me dire « Tiens, là, il y a un sujet à exploiter. » J'ai été marqué, j'ai été secoué, j'ai envie d'en parler. Là, clairement, pour ce roman-là, j'ai animé un atelier d'écriture en prison. En centre de détention et, et à partir de là, ça a fait voilà. C'était la première fois que je rentrais dans, dans en milieu carcéral. C'était un atelier qui a duré longtemps, qui s'est étalé sur 7 ou huit sessions. Mais en fait, j'ai réussi à grappiller des moments où j'ai pu revenir. Je n'arrivais pas à en partir en fait. Et donc, ça, ça, en gros, ça a développé une relation quasiment de un an avec un groupe de neuf détenus. C'était dans le cadre du Marathon des mots de Toulouse, donc on les a amenés à sortir. Euh, certains d'entre eux, qui ont été autorisés par le juge d'application des peines, ont pu sortir pour lire leurs textes en public. Il y a des liens qui se sont créés. Euh, il y a une confiance qui s'est établie, euh, et ça a été très fort pour eux, mais pour moi aussi, bien sûr. Et, et ça, je me suis dit, il faut que tu en fasses quelque chose. Il faut, ce, ce, tout, tout ce que ça a remué en toi... Toutes les idées préconçues, même, même pétries de bonnes intentions que j'avais, euh, ont, ont été bousculées et, et j'ai adoré ça. J'adore être remis en question et donc je me suis dit tu vas en faire un, un travail d'écriture.
7: Allumer le feu, allumer le feu et faire lancer les diables et les dieux. Allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir la flamme
8: dans vos
5: yeux. Euh, à partir de là, euh, bien sûr, on commence à la documentation, mais sur tout ce qui est dans le, dans le roman. La documentation sur euh, qui dure d'ailleurs, même pendant l'écriture, hein, sur le, le monde de la moto, etc., même que je, que je connais bien, mais le monde des flics, euh, que je connais bien aussi, parce que du coup, j'ai mes indiques chez les flics. À Toulouse, je connais pas mal de flics qui me servent pour mes bouquins, quoi. Ah Et... Okay. Et ouais, 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 ouais. C'est-à-dire ben, que j'ai des, des gens dont... <rire> que je connais qui sont dans des différents services de la police, parce que la police, c'est un milieu que je connaissais absolument pas. La justice, c'est un milieu que nous, tous, ben vous, vous êtes passés par là, donc vous connaissez bien mieux que moi, mais c'est des rouages qu'on connaît pas. Il y a des tas de clichés qu'on véhicule, euh, qui sont le grand classique. Hein, euh, Est-ce que vous avez un mandat euh, Il y a plein d'écrivains français qui ont écrit ça dans un roman. Il n'y a pas de mandat en France, ça n'existe pas, de mandat de perquisition. vous savez. Le, ce genre de truc-là, pour éviter les erreurs de procédure. ça. Donc pour ça, je vais me renseigner auprès des policiers, et, et je leur demande si ça marche, cette scène, si c'est possible, comment ça se passe. J'ai aussi besoin de passer du temps dans les commissariats pour sentir l'atmosphère. La, de la même façon que pour sentir l'atmosphère de la prison, j'ai dû aller en prison. Quoi. Donc, c'est par respect pour les gens et leur milieu, qu'ils soient détenus ou qu'ils soient flics. Il, a, il faut nuancer tout le temps le, les, les gens, les, les personnages. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Est, on est toujours dans le gris, quoi, en fait. Hein. Notamment dans la littérature noire, on est, on est toujours en train de montrer les différentes facettes du, du genre humain. Ça, ça nécessite de la documentation, beaucoup. Ça peut durer des années et une, ce sont des années de, de gestation ou des mois en tout cas de gestation c'est à dire que je n'écris rien pendant ce temps là mais absolument rien je fais naître les personnages dans ma tête c'est purement cérébral hein. ils, ils naissent, je leur donne un nom je leur donne des, des, des tenues vestimentaires je leur donne des tics de langage je leur donne un petit défaut physique je leur donne des défauts humains de caractère je leur donne une femme des parents, une maison, où est-ce qu'ils habitent je leur crée un univers littéralement j'invente des gens et quand ça commence vraiment euh, depuis longtemps à me suivre et ils m'accompagnent, ils, ils, ils deviennent vraiment incarnés. Et quand mon histoire, petit à petit, prend forme aussi dans ma tête, je commence à savoir ce, ce vers quoi je vais aller en termes de narration ou de récit, on va dire. À ce moment-là, ça commence à vraiment à, à, à bouillonner à l'intérieur de moi. Je le sens, quoi. Et ils ont besoin de sortir. Et en général, ça, c'est ce moment-là. C'est là, là qu'on se met à écrire. Et euh, ça n'empêche qu'après, on continue à se documenter. Mais là, là, ils vivent, en fait. Ils existent déjà. Et ce moment-là, c'est le moment de, 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 de jouissance pure dans l'écriture, c'est le moment où les 30 ou 40 premières pages sortent, comme ça, là, c'est une, une éruption, c'est un truc qui, qui est là depuis tellement longtemps que ça sort, c'est logique, c'est tout seul que ça sort, et ça donne le ton du roman, tout de suite. La première page, déjà, on est... Et, et ça, moi, j'adore, j'adore ce moment-là. Après, on rentre dans un, un exercice plutôt artisanal, au, au long cours, et et bien sûr l'invention est possible parce qu'on continue à inventer mais moi non, contrairement à James Herroy je, je sais grosso modo où je vais mais je ne détaille pas, il n'y a pas de synopsis y a pas de... Et, et plus ça va, plus je m'éloigne justement de, de ça autrefois j'avais un synopsis très très précis qui pouvait faire 10-15 pages quasiment un découpage des scènes mais je me suis aperçu que ça m'obligeait à réécrire en grande partie mon roman à la fin parce que je m'interdisais tout acte de création pendant l'écriture et en fait, les personnages, s'ils vivent vraiment, c'est eux qui, à un moment donné, vont me dicter ce qu'ils vont faire après. Quoi. Et, et littéralement, je suis les personnages. Je suis derrière, euh, en train d'écrire ce qu'eux me dictent d'écrire. De, de, alors, je sais que c'est moi qui. Il euh, n'y a pas de doublement de. Double... <rire> J'ai bien compris, mais, mais n'empêche qu'il y a une, une réalité psychologique du personnage qui fait que c'est logique que maintenant il a, il a, et, et je ne pouvais pas l'inventer avant. Alors, Elroy, euh, c'est Elroy aussi. Hein. Ouais. Je ne me prétends pas.
1: Madame ah. et monsieur Hans euh,
3: Tout à l'heure, vous disiez quand même que vous pouviez commencer à penser à un roman tout en écrivant le précédent. Et là, les personnages, ils ne se mélangent pas dans ouais. votre tête. Il n'y a pas.
5: De, de de non, parce que ce sont deux exercices très différents mmh. dans la création. On est d'un côté euh, vraiment dans le l'idée. Euh, abstraite, et on est dans la création pure, et on est en train d'inventer un monde, et, et l'autre, on est en train de, de, finalement, de mettre sur papier ce qu'on a déjà inventé depuis très longtemps, et, et finalement, on suit un processus, et ce sont deux exercices complètement différents. J'arrive à faire ça en parallèle, oui. Heureusement, parce que sinon, euh, je, je sortirais un bouquin tous les 5 ans, quoi. Mais...
13: Tout d'abord, euh, je voudrais vous dire merci d'être venu nous voir, parce que vous avez dit merci de vous accueillir, mais merci à vous de venir nous voir pour commencer. Donc j'ai lu votre livre, euh, je l'ai apprécié, c'est un bon roman, il se lit facilement, il est agréable à lire. On ne se perd pas dans des circonvolutions euh, comme dans certains, euh, certains romans romanciers, si comme euh, celui dont parlait votre, mon, mon camarade, même si c'est un excellent romancier. Hein. Euh, vous avez répondu à l'une de mes questions, mais est-ce que vous, vous, avez demandé, vous, euh, aux personnes, aux, aux participants des ateliers d'écriture auxquels vous avez participé, de faire d'eux-mêmes un autoportrait dérisoire tout en leur disant qu'ils pouvaient mentir
1: Donc ça, c'est une demande... Dans le roman d'un personnage
5: Oui, 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 c'est. Euh, oui, la réponse est oui. C'est même la première chose que j'ai faite lors du premier atelier euh, d'écriture. Alors on est bien d'accord, hein, euh, Aucune personne qui a participé à l'atelier d'écriture ne peut se reconnaître dans, dans, dans ce roman. Tout est inventé. Euh, non, mais ça c'est important, parce que autant je pille les gens, comme je le disais tout à l'heure, je, je vous. Je,
2: Mathieu Fabas a tué parce qu'il voulait prouver qu'il était un homme. Un meurtre inutile, juste que pour son père arrête de le traiter comme un moins que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c'est le père de Mathieu qui est assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais pourquoi Mathieu sacrifierait-il une nouvelle fois sa vie Pour l'inspecteur Cérizole, chargé de l'enquête, et pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger dans l'histoire de ces deux hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible relation.
10: Oh, bah oui, 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 euh, bah, pour avoir un souvenir euh, tout d'abord et... ça vous a plu ou pas? Là oh, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'avais déjà fait une rencontre euh, d'écrivain auteur. Euh... Euh, à Nanterre avec euh, Yves Bichet, donc euh, oui, c'est plaisant. C'est plaisant puisque bon, en plus, c'est un échange, quoi. Donc euh, voilà. Merci à vous.
1: Sur le mur,
10: ça, je ne
3: saurais pas dire. Il y, a, il y a une très belle peinture que moi, je trouve magnifique. Un arbre avec quatre petits oiseaux jaunes qui donne une idée de la liberté. À mon avis, moi, chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que ça donne une idée de la liberté.
1: Oui, ouais. L'arbre a des racines.
3: Et l'arbre a des racines aussi. Oui, tout à fait.
1: Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. François Rey.
8: Marius Carreau, Héloïse Gobert, du oui. chef Compagnonnage Théâtre.
1: Mixage Philippe Faure, réalisation
2: Véronique Macari. Derrière cette intrigue policière qu'on ne lâche pas, ce nouveau roman de Benoît nous parle des sommes de courage et de défis, de renoncement et de non-dits qui unissent un père et un fils cherchant tous deux à savoir ce que c'est qu'être un homme.
1: Tu es le fils de Benoît Sévrac, à la manufacture du livre.
7: L'état sauvage, force et lui porte les barrages puis sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, et monte le son des guitares, et le bruit des motos qui démarrent. Ah de l nos peines nos rages de guerre nos problèmes se libérer de nos chaînes et lâcher le lion dans l'arène je veux la foudre et l'éclair l'odeur de poudre le tonnerre moi je veux la fête guérir. moi je veux la foule en délire Quatre le jour Il suffira d'une étincelle Et d'un mot d'amour Mais pour, mais pour, mais pour Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser we left them dumb.